0: Muy buenas noches para todos y todas Otro martes de cuarentena Y otra entrega Otro nuevo capítulo De historias, de letras, palabras Y frases Siempre con la debida licencia Del autor del libro Daniel Balmaceda Y en el día de hoy Vamos a tocar temas Inherentes a Tiempos electorales ¿Por qué no? De candidatos Togas y ojo con lo que vayan a entender, y elecciones. Cuenta la historia que en la antigua Roma las togas, y acá claro dije las togas, eran un elemento de distinción. Ni los extranjeros ni los esclavos podían usarlas, no. Y sus colores y adornos decían mucho acerca de los tipos que las vestían. Era el caso de los aspirantes a las dos vacantes anuales para el altísimo cargo del consulado. Estos hombres usaban una toga blanca, casi transparente, y tenía que ver con la tradición de mostrar las heridas del cuerpo como parámetro o como marca, justamente de valentía. Pero además, el blanco, ese color blanco, no era mate sino brillante y apoyándonos ahora un poco en la lengua muerta, en el latín diríamos que el blanco que usaban no era el que se llama albus sino el candidus ¿m? que es fácil advertir ese color blanco porque tiene una cualidad en cuanto al brillo que en otras palabras y acá viene la correlación de la misma familia también figuran por ejemplo Candelabro y candente. ¿Eh? Así que acaba la relación de Candidus de esa toga blanca transparente con el candelabro y la palabra candente. Repetimos, por ese motivo se la conocía con el nombre de obviamente toga cándida. Cuenta entonces que el aspirante al consulado vestía una toga cándida para mostrarse transparente. Un tipo honesto, sincero, puro. Y brillante, todas cualidades justamente del color de esa túnica. Y si de esa figura simbólica surgió entonces después la palabra candidato, sí, uno que siempre la nombre, el nombre candidato del partido está, candidato del otro, candidato viene de Candidus, partiendo bien ustedes, eh? desde la toga, llegamos entonces a esta palabra que es pariente de candor y candidez. En la actualidad, los días en que se llevan a cabo las elecciones, hay ciertas expresiones que escuchamos en los medios, en la prensa gráfica, que se repiten todo el tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es escrutinio. Y siguiendo la línea de la antigua Roma, de donde viene nuestra cuna de civilización occidental, a la ropa vieja, a los harapos y a los trastos, en Roma, a que no salgan. ¿Cómo se lo llamaba? Se lo llamaba scruta. Scruta, sí. Así se llamaba a la ropa que tenían para tirar los tipos. Los cartoneros o cirujas de aquel tiempo revisaban la ropa de los muertos, de los cadáveres, y sus pertenencias, le metían la mano en los bolsos y demás, los pues bolsiqueaban sí en busca de algo que tuviera, obviamente, ¿no? el pobre cuando... Transseuntan en la calle, pasar, lo van y lo afana directamente. Algún valor para vender. Y más adelante surge entonces el verbo scrutare, que indicaba la acción de revisar los bolsillos de esa ropa. Mientras que el término scruta pasó a definir lo que eran las cosas eh, baratas. Las baratijas que tenía el tipo en sí me le, le choreaban eran las escrutas. Sin embargo, y ahora venimos un poco más acá en la terminología por ahí del lunfa, también nuestro porteño, la palabra escruchante del lunfardo no se refiere al ladrón. Fíjense ustedes, ¿no? uno siempre generalmente cae en esa, en esa relación. ¿no? Escruchante no se refiere al ladrón que afana hurgando en los bolsillos que ese no sería el escruchante, sería el ponga, sino el que se mete en una casa cuando no están los habitantes, los ocupantes. O sea, el tipo que se mete a chorear en una casa vacía es el escruchante, que por lo general entra violando la puerta de calle, la cerradura. O sea, ese es el escruchante. Recordemos aquella escena de Nuevas Reinas que me quedó muy grabada cuando... En medio de zona microcentro, el personaje de Darín le dice a Gastón Pauls: Cuídate de este, y empiezan a enumerar 10, 11 o 12 términos de las distintas modalidades de afanos, mostaceros, escuchantes, pungas, arrebatadores, mostaceros, en fin. Escuchar, en este caso, o en el origen, digamos, la palabra es. El tipo que entra a robar en una casa que no hay nadie Es ese acto de hurgar Y en español estos términos derivaron, por ejemplo Siguiendo con la familia de palabras En escudriñar, es decir, revisar Que también en la literatura se usa escudriñar Para eh, mirar a alguien de alguna manera ¿no? eh, de, de soslayo, o escañándola, o, o, o simulándola Revisar, examinar con, con detenimiento y estos términos derivaron entonces en otra palabra que es escrutinio. Y en cuanto al lugar donde elegimos mmm, la boleta de un candidato, ahora hablamos así directamente del tiempo de elecciones, la denominación de cuarto oscuro se originó aquí, en esta zona en la zona rioplatense, en las orillas del río de La Plata, porque antes de 1912 solo se hacía referencia al cuarto, a ese cuarto oscuro, donde los fotógrafos revelaban los rollos, sus fotos. No en otro sentido. Ese sentido que le conocemos como cuarto oscuro en tiempos de elecciones se dio justamente a partir de la sanción de la ley electoral, la ley Sáenz de aquel año, 1912, que estableció que el voto era secreto y obligatorio. Se llamó entonces cuarto oscuro para que se entendiera que en ese recinto nadie podía espiar lo que uno iba a estar votando, la boleta que uno iba a estar eligiendo. El verbo sufragar, seguimos siempre, esto es historia de letras, palabras y frases, en esta consecución, digamos, de términos, cómo se originan y, y, y cómo van, en este tren, digamos, de palabras, cómo, cómo van apareciendo determinados términos que los usamos a diario y nunca nos planteamos dónde viene decíamos que el verbo sufragar tiene raíces latinas y se formó con sub que quiere decir debajo y frangere que quiere decir quebrar y partir la última de estas dos voces también se encuentra presente por ejemplo en palabras como fracción, fragmento, fractura y frágil Sufragio entonces hace referencia, el acto de emitir el voto, al sistema empleado en la antigüedad también para votar y en el lado interior de un fragmento de cerámica un pedazo simple desecho de una vasija rota porque esa era la manera en que se votaba en la antigüedad. Se ponía la papeleta dentro de un fragmento de un fraco roto, de una ánfora. Imagínense algo de ese estilo de la edad eh, justamente antigua. Otra de las palabras recurrentes el día de las elecciones es búnker. Acá está el partido tal festejando en el búnker. ¿eh? Todas esas transmisiones medios, llega a la medianoche y más. Así bautizaron los periodistas a el lugar donde se reúne, obviamente, cada partido político para esperar los resultados de las elecciones. La historia de la palabra arranca en la lengua germánica porque tampoco era la alemana en esa época, y que se hablaba en Escocia, ¿m? donde se llamaba Banker, B-A-N-K-R, al banco, o cama, y bunk, que se denominó la cama angosta o esa especie de litera que había en los barcos. La mencionamos en singular porque en las primeras navegaciones solo el capitán de la nave gozaba del privilegio de camarote, que por otra parte siempre se encontraba en la cubierta. A comienzos del siglo XIX la navegación vivió un cambio revolucionario con la utilización del vapor para la fuerza motriz, esto es la fuerza que ayudaba a la navegación de barcos y que ya entonces dejaría la cuestión de lo que era solamente a vela o por la fuerza eólica del viento. Eso hizo que los barcos dejaran de depender del viento justamente y de las corrientes marinas agilizando el comercio y alterando la clásica estrategia en los combates navales, esas guerras de ultramar. Por ese motivo fue necesario modificar la estructura de las embarcaciones, rebautizadas entonces como vapores. Esos cambios fueron la instalación de una sala de máquinas en un depósito donde se le sumaba obviamente el, el acopio del, del combustible, ¿y cuál era el combustible? En aquel entonces la leña o el carbón. Este ambiente, lo que es eh, digamos, la sala de máquinas, se encontraba en la cubierta del barco y entre los alemanes mantuvo el nombre original de búnker, lugar que contiene el bunk o la cama o la litera. Pronto entonces el búnker se convirtió en uno de los puntos débiles del barco, ya que contenía los elementos más combustibles que si le llegaba un bombazo de otra embarcación contraria, enemiga, Inmediatamente, explosión y fuego. ¿no? Fue necesario entonces blindar ese cuarto para protegerlo. Así fue que en la Segunda Guerra Mundial, la palabra tomó el significado de fortaleza. El búnker, el famoso búnker de Hitler. Y así fue que tanto los ingleses como los alemanes usaron la palabra búnker para referirse a los refugios que los preservaban de los bombardeos. Y el más célebre de todos... Obviamente fue el que acabo de nombrar, el del Führer, el del famoso Adolfo. Y allí el término se asoció a la idea de cuartel general o centro de operaciones, que es el sentido que explica el porqué de los búnkeres entonces, ahora en la actualidad, que se les dice al lugar no se reúne la cúpula del partido a esperar resultados de las elecciones. Para cerrar, tenemos que por otra parte el desprotegido búnker, por ejemplo, de las canchas de golf, que nos remite al sentido original de aquella palabra, aquel vocablo germánico BANKER, con A, que equivale a banco. En el mar, por ejemplo, siguiendo con la cuestión del banco, un banco de arena es una elevación. Y que a la, a la vez, obviamente, es un obstáculo para las embarcaciones, para los barcos. Así es entonces que el banco de arena, el búnker de arena, el búnker de arena del golf, del campo de golf, es lo mismo que el marítimo. ¿Por qué? Y porque es un obstáculo. Así pasó entonces esta entrega de historias de letras, palabras y frases que hay que estar siempre muy atento, ¿no? Porque esto es un devenir de partir de una palabra, de un término original y, bueno, desandar la familia, los derivados, y después las cuestiones originales, de dónde viene, y cómo se va deformando a través de las distintas lenguas, ¿no? Que es lo que justamente aquí en Tropezón de Radio, en alguna primigenia reunión de producción, decidimos embarcarnos con esta columna. Nos veremos entonces el martes próximo. Esto, si mal no recuerdo, creo que es martes 14 de abril, levantamiento parcial que ya dicen de la cuarentena con algunas cuestiones o áreas de la economía que necesitan definitivamente empezar a trabajar así que posiblemente seguiremos desde casa o por ahí quien te dice ya mismo de los estudios de radio freeway un abrazo para todos